0: O tema dessa mensagem é religião versus reconciliação. O ser humano, ele necessita de religião. Tanto é porque todos os povos da terra, o que mais concentra e conserva a unidade da sociedade em qualquer povo, chama-se religião. Seja ela o cristianismo, seja ela o budismo, o islamismo, o espiritismo... Dentro dos povos indígenas temos diversas religiões. Na Ásia temos diversas religiões. Porque o ser humano sente uma necessidade intrínseca de se conectar com o divino. Com algo transcendente. E a palavra religião que vem do latim religare, significa religar algo. Ou seja, algo está desligado e você vai lá e religa. Então a religião é uma tentativa de religar o homem com Deus. E é interessante que muitos de nós vivemos religiosamente pensando nisso. Nós temos que ser religados a Deus. Mas na palavra do Senhor, de Gênesis e Apocalipse, Deus nunca quis que nós fôssemos religados a Ele. Mas que nós fôssemos re conciliados com Ele e hoje nós vamos ver essas pequenas diferenças sobre o que é viver uma religião e o que é ser reconciliado Jesus morreu na cruz para que fôssemos reconciliados e a primeira diferença entre viver religiosamente e viver reconciliado é que Deus não é uma Deus é uma pessoa e não uma máquina. Quando a gente fala de religar a água, é um botão que você liga e desliga. Quando você tem uma luz apagada e você quer acender, você vai lá e aperta o botão e ela religa. O que é o um religamento? É um comando que você dá através de uma ferramenta e aquele comando responde positivamente ao que você determinou que ele fizesse seja isso no computador, qualquer aparelho eletrônico, mecânico. E muitas vezes nós agimos assim com Deus, nós achamos que a nossa fé, a nossa religião, é nós orarmos, jejuarmos, pedirmos e Deus tem que responder. E Deus tem que fazer. E nós achamos então que Deus é uma máquina que está ali somente para atender os nossos caprichos. Nós pensamos que Deus é uma máquina que está ali simplesmente para responder ao nosso comando. Então, Deus, se eu passei uma semana orando, uma semana jejuando, uma semana fazendo um monte de sacrifício, o Senhor tem que me responder. E quando nós olhamos para as religiões, é exatamente isso. Quando a pessoa vai no centro de Macumba, ela faz lá um sacrifício, o, o Deus deles tem que fazer. E se não faz, a pessoa reclama. E muitas vezes nós trazemos isso para a nossa relação com Deus. E durante essa pandemia eu vi várias pessoas bravas com Deus. Porque oraram para Deus salvar vidas e aquela pessoa morreu. Jejuou para que o Covid não matasse seu pai ou sua mãe, mas matou. Porque eles viviam uma religião... Pensava que era só apertar o botãozinho que sempre apertaram. E Deus era obrigado a fazer o que eles queriam. Mas eu quero te dizer essa noite que Deus não é uma máquina. Deus é uma pessoa. Deus é uma pessoa que quer reconciliação e não religação. Não é apertar um botãozinho e acabou. Para aqueles que estão casados. Quando o casal briga. É só um botãozinho que você aperta para poder voltar em paz em casa? Marido pisa na bola, aí pensa que é só ela comprar uma florzinha e entregar para a mulher, que está tudo resolvido, é assim que funciona? Não, senta, vamos conversar. Senta, vamos resolver, porque nós precisamos nos reconciliar. Nós temos que aprender a viver com Deus, entendendo que Deus é uma pessoa. Você não pode simplesmente fazer... Coisas contra Deus. Virar as costas e pensar que Ele é obrigado a fazer o que você quer. Deus tem nos chamados para nos reconciliarmos com Ele. Quando eu olho, eu gosto muito de estudar Gênesis. Porque eu creio muito que a reconciliação é nós voltarmos à nossa origem. A origem que foi perdida por causa do pecado ali no Éden. E quando Adão e Eva, eles pecam... Havia ali um, um padrão de relacionamento de Adão com Deus. Na viração do dia. No entardecer. O que seria hoje em torno de seis horas. Cinco e meia, seis horas, até seis e meia. Deus vinha no jardim para conversar com Adão. Deus tinha um relacionamento com Adão no jardim. E um dia Adão peca e Adão erra. E então ele... Deus vem, é interessante que Deus continuou indo no lugar de encontro, Deus continuou indo no mesmo horário, no, ali para falar com Adão, mas Deus chegou no lugar do ponto de encontro, mas Adão não estava. E se você ler o texto bíblico, Deus não perguntou, Adão, o que você fez? Porque a religião nos ensina a fazer isso, a religião pergunta para a gente, o que a gente fez? O que, é que você fez? Mas essa não foi a pergunta que Deus fez para Adão. Sabe qual foi a pergunta que Deus fez para Adão? Adão, onde você está? Deus não estava preocupado com o que Adão fez, porque Deus já sabia o que ele tinha feito. A preocupação de Deus era, nós tínhamos uma relação Adão. Todo dia, no entardecer, nós estávamos aqui juntos para conversar, mas você não está. Então onde é que você está? Nós tínhamos uma relação, Adão, mas você não quer mais essa relação? A religião nos faz, amados, nos distanciar de Deus. Pensando que Deus está preocupado sobre o que nós fazemos. E Ele derrama culpa, a religião derrama culpa do nosso coração. Pensando, você falhou, você errou, você não consegue, Deus não te ama, Deus não te quer. A religião junto com o diabo, começa a colocar setas de culpa, setas de inferioridade, setas de desânimo na nossa vida, pensando que Deus está preocupado sobre o que nós fazemos, mas Deus só está perguntando, onde é que você está? E a pergunta de Deus para você essa noite é essa, onde é que você está? Porque cada um de nós, amados, temos um padrão de relacionamento com Deus, nós temos um lugar secreto com Deus, nós temos um lugar de intimidade com Deus. E talvez você está aqui esta noite e você pense que o seu lugar de intimidade é o culto. É estar aqui, neste templo, neste culto, ouvindo a palavra, adorando a Deus junto com os irmãos. Não. O seu lugar secreto é você com Deus. E talvez você está vivendo uma vida religiosa, mas Deus está te dizendo essa noite. Onde você está? Porque eu estou indo no mesmo lugar que eu te encontrei a primeira vez. Eu estou indo no mesmo horário que eu te encontrei a primeira vez, mas às vezes eu não estou te achando lá. Então nós temos que entender que não são as nossas atitudes que determinam as ações de Deus. Mas é se estamos dispostos a nos reconciliar com Deus de maneira completa. O texto diz aqui. Assim, conhecendo o temor ao Senhor, procuramos persuadir outros. Deus sabe que somos sinceros. Isso aqui é relação pessoal. Paulo falou assim, ó, Deus conhece o nosso coração. Deus sabe quem nós somos e Deus sabe da nossa sinceridade. Deus sabe da nossa capacidade. Paulo mantinha um temor, mas um temor de relacionamento. Porque Paulo estava preocupado mais com a relação que as pessoas tinham com Deus, do que simplesmente com a religião. E eu creio muito firmemente, amados, que Deus tem levantado essa igreja aqui em Jaguarão. Não para ser mais uma religião na cidade, mas para ser um ponto de reconciliação com Deus. Você crê nisso? Essa casa, este ministério, não é um ponto de religião, mas é um ponto de reconciliação das pessoas com Deus. Você é um canal de Deus para reconciliar as pessoas com Deus. Esse é o nosso chamado. É isso que Deus tem nos dado. Segunda coisa que eu vejo sobre essa... Essa religião versus a nossa reconciliação. Nós temos que ter fé e não crenças. A religião nos ensina a ter crenças. Isso pode, isso não pode. Isso pode, isso não pode. Começa a elencar uma lista de regras, deveres a se cumprir. Uma série de ferramentas que a gente tem que usar. Começa a, a levar e encaminhar a gente para o misticismo, ao, a, a pensar que tudo a nossa volta é uma listinha do que pode e que não pode, do que dá certo e que não dá certo. Mas fé não tem nada a ver com isso. A crença opera nas aparências, mas a fé opera no coração. Olha só o que, dê, o que diz aqui o texto. Versículo 12, leia aí comigo. Estamos mais uma vez nos recomendando a vocês, nada disso. Olha só o que Paulo diz, estamos apenas lhes dando motivos para que se orgulhem de nós, a fim de que possam responder àqueles que se orgulham nas aparências, e não no coração. A religião nos dá crenças para trazer orgulho, o que é aparente, o que é mostrado. Então a pessoa religiosa, ela fala, olha como eu oro, olha como eu jejuo, olha como eu canto, olha como eu toco, olha como eu vou muito à igreja, olha como eu, eu sou uma pessoa boa na sociedade. Isso tudo é, pode ser de Deus quando é um fruto natural da nossa conversão. Mas não quando nós fazemos só com um comando de crença. A crença determina coisas que podemos controlar. Mas a fé requer de nós submissão a coisas que fogem do nosso controle. Quer ver uma crença muito forte? Eu não sei se aqui o pessoal faz isso, mas lá no Mato Grosso é muito comum. A família tem lá, a menina quer casar. E não arranja marido, ela pega Santo Antônio e põe de cabeça virado para parede. E fala para o santo, olha, você só sai de castigo aí o dia que você me dá o marido porque a crença é isso a crença nos faz a ter atitudes que a gente pode controlar a crença é tudo que a gente controla mas a fé não está no nosso controle quando Deus chama Abraão de Padrão você sai da sua terra da sua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei e Abraão foi ele tinha controle sobre a situação, não, ele não sabia nem para onde ele ia a crença nos leva a viver um misticismo, mas a fé que nós temos em Deus ela precisa estar baseada na realidade do fato de que Cristo morreu por nós isso não está no nosso controle a crença é fruto da nossa carnalidade a fé é uma expressão genuína da nossa espiritualidade. Todas as crenças amados, elas nascem da nossa vontade, nascem do nosso desejo, da nossa carne. Mas a fé é muito superior, porque a fé ela nasce da nossa verdadeira espiritualidade. de um lugar de reconciliação porque a religião nos faz entender algumas, algumas crenças ó, oh, isso pode irmão, isso ali não pode, mas por quê? porque não pode mas a fé não faz esse tipo de pergunta a fé não pergunta se pode, se não pode a fé pergunta, pai é da sua vontade? pai é o que o senhor quer para mim? porque quando nós criamos regras e determinamos regras sobre a vida das outras pessoas nós limitamos o poder da fé que a pessoa tem em Deus porque a gente limita a relação dela com Deus porque a pessoa fica mais atenta à lista de regras e é o que aconteceu com o povo de Israel quando você vai ler toda a lei mosaica ali, ali no Pentateuco tem várias regras mas existe vários textos da própria lei que diz sobre amar a Deus e amar o próximo. E o povo de Israel ficou tão atento aos detalhes da lei, que esqueceu do essencial. Então quando Jesus vai confrontar eles, olha, vocês dão dízimo até do coentro. Mas vocês não ajudam os necessitados. O que também fazia parte da lei. Então quando nós criamos o nosso conjunto de crenças. Nós limitamos o poder da nossa fé. Da nossa relação com Deus. Porque a crença pergunta o que nós podemos fazer. Se o que pode e o que não pode. Mas a fé fala com o Pai. Pai é da sua vontade? E quando você experimentar com a sua fé. Você vai ver que a sua fé. E muitas vezes. Vai ser mais rígida. Do que as suas crenças. Porque às vezes o que Deus vai pedir de você é até coisa lícita. Porque Ele quer um lugar de intimidade com você. Deus quer tirar da nossa vida tudo aquilo que atrapalha a nossa relação com Ele. E é por isso que é muito mais fácil ser religioso. Porque eu venho no culto toda, todo domingo, eu dou meu dízimo, eu devolvo a minha oferta. Eu faço, cumpro tudinho os deveres Das regrinhas Mas chego em casa Eu passo 3, quatro horas assistindo Netflix E Youtube E não passo 10 minutos orando E nós fomos satisfeitos com isso Porque eu cumpri as regras Eu cumpri os deveres Eu cumpri as minhas crenças Mas quando nós vamos para a fé Deus vai pedir Me entrega isso aqui me entrega seu celular, me entrega a sua TV. Passa mais tempo comigo. Fala mais sobre mim porque eu quero me relacionar com você. A terceira coisa que eu vejo sobre isso. A motivação na nossa vida precisa ser altruísta e não egoísta. O verso 14 diz assim. De qualquer forma... O amor de Cristo nos impulsiona. Porque cremos que Ele morreu por todos. E também cremos que todos morreram. Ele morreu por todos para que os que receb recebem sua vida nova não vivam mais para si mesmos, mas para Cristo que morreu e testemunhou por eles. A religião nos torna pessoas egoístas. A reconciliação nos torna pessoas altruístas. A fé cristã, irmãos, os verdadeiros filhos de Deus, eles sempre vão estar na contramão da cultura local. Em qualquer região do mundo, você vai ver que a fé cristã é a mais atacada, porque ela é contracultural. Porque todas as religiões são egoístas. No budismo, a pessoa tenta se sacrificar o máximo possível para alcançar algo bom para ela. No espiritismo, as pessoas estão querendo satisfazer a sua carência da falta de alguém. Na macumbaria, as pessoas querem receber algo para elas mesmas. E até dentro das igrejas evangélicas, tem pessoas que são egoístas, porque são religiosas. Então ela faz uma campanha de oração, sete semanas da benção, não sei do que. Porque ela quer receber algo de Deus. Isso é egoísmo. Mas quando nós olhamos para Cristo na cruz, aquele que morreu por nós, nós vemos o contrário. Nós vemos um Deus que se entregou, que morreu por nossa causa. E na religião, é nós que temos que morrer pra, Pela causa do Deus Mas na fé cristã não É Deus que morreu por nós E Ele nos ensina a mesma coisa Quando Ele vai ensinar aos discípulos Olha Vocês têm que aprender a liderar como eu Servindo É muito simples saber se você é uma pessoa religiosa Ou se você é uma pessoa Reconciliada Porque a pessoa que busca a reconciliação Ela está se importando com o outro não consigo mesmo quando você briga com alguém e você é a se reconciliar porque você quer ter paz com essa pessoa você está preocupada com a outra pessoa com a relação, com o relacionamento mas a religião não está preocupada com isso e o texto diz aqui olha só gente o amor de Cristo nos impulsiona qual é a motivação pelo que você faz as coisas? É para satisfazer o seu ego, o seu desejo, a sua vontade? Ou é porque o amor de Cristo te impulsiona Nós temos que sondar a intenção do nosso coração. Por que eu faço o que eu estou fazendo? Por que, que eu estou vindo na igreja? Por que, que eu sirvo na igreja? É porque o amor de Cristo está me impulsionando. É porque Cristo me amou e agora eu amo as pessoas. Ou é porque eu quero simplesmente satisfazer uma carência espiritual e emocional minha. Eu falo isso porque durante muitos anos da minha vida, eu cresci na igreja evangélica, na igreja batista. Meu pai morreu quando eu tinha 4 anos, em Rondonópolis, a cidade onde eu nasci. E nós mudamos para Cáceres, no ano de 94. E a partir daí, então, nós começamos a frequentar a igreja evangélica, a igreja Batista. A primeira igreja de Batista de Castres. E a minha relação com Deus e com a igreja foi altamente religiosa. Puramente técnica e religiosa. Eu pensava que eu tinha que fazer as coisas muito perfeitamente para Deus... Para que eu fosse aceito por Deus. Para que eu fosse amado por Deus. Para que eu fosse... É, de uma certa forma impressionar Deus. Pelo que eu fazia para Ele. E uma coisa que o diabo colocou muito na minha cabeça durante muitos anos. É de que eu não era capaz de agradar a Deus. Então eu tinha que fazer mais e mais e muito mais, e me dedicar mais, e fazer mais, e fazer mais, e fazer mais as coisas de forma religiosa para tentar agradar a Deus. E aquilo foi me destruindo espiritualmente por dentro. No ano de 2008, que você chegou lá em Cáceres, né? 2008, o me chegou lá e eu estava afastado. Afastado da igreja. Eu não queria eu estava cansado daquela vida religiosa que eu estava levando porque eu entendia que Deus não me amava que eu tinha falhado com Deus era tanta culpa que o diabo colocava sobre as minhas costas que eu achava que não tinha mais jeito de eu ser aceito por Deus porque eu queria ser religado com Deus eu estava tentando descobrir qual era o botão certo para apertar para Deus me aceitar mas Deus falava que não queria que apertasse o botão. Ele só queria saber onde eu estava. Não o que eu tinha feito. Através da vida do pastor Talmir, da Maís e da família deles. Eu fui conhecendo um Deus que não estava preocupado sobre o que eu fazia. Mas sobre quem eu era nele. Isso faz toda a diferença. Eu creio que o Talmir não sabe nem a Maísi. Eu vou contar meu testemunho todo lá no Encontro com Deus. Então, se você vai no Encontro com Deus, você vai receber uma porção dobrada. Só vou começar a contar o testemunho aqui e vou terminar de contar no Encontro com Deus. Em 2008, foi no ano que vocês chegaram, mas no início, vocês chegaram no final, né? Em 2008, eu tentei cometer suicídio. Lá em Cáceres, tem uma ponte, não é bonita igual essa daqui de Jaguarão, mas é uma ponte sobre o rio Paraguai. E eu cheguei num ponto tão, tão desesperador, que foi assim, já que Deus não vai me aceitar. Já que tudo que eu fiz para Deus não adianta nada. Então para mim não vale mais a pena viver. Já que Deus não me, não me aceitou, eu vou pro inferno de qualquer jeito, então eu vou me matar, que eu pelo menos paro de sofrer. E eu escrevi uma carta, deixei na minha casa, vesti uma roupa, um tênis e fui caminhando a pé em direção à ponte, que eu ia pular da ponte. A ponte é muito alta, o rio é muito fundo, eu não sei nadar até hoje. E naquela cidade, lá na época tinha quatro igrejas batistas, e lá tinha o pastor Adriano Nazaré, um grande amigo, um pastor tremendo, um pastor que eu admirava muito. Eu nunca tinha conversado com o pastor Adriano na minha vida. Eu via ele pregando nos congressos lá em Cáceres, muitas vezes ele pregou na nossa igreja. E eu nem sabia que ele me conhecia. Porque eu sempre fiquei muito na mesa de sol, muito no canto, então eu não era uma pessoa que aparecia muito. E eu indo em direção à ponte, o pastor Adriano vinha em direção, estava voltando, ele caminhava. Ele fazia caminhada todo dia no final da tarde. E ele estava voltando, eu estava indo em direção à ponte, e quando eu passei, eu vi ele de longe. Ah, eu vou passar a dieta que ele não deve nem saber que eu existo ele nem deve vai passar por mim nem, nem vai me reconhecer e quando eu cheguei no pé da ponte ele parou e falou assim irmão Alison você viu como que está ali na natureza hoje olha só você sabia que isso tudo que a gente vê com os nossos olhos é prova do tanto que Deus nos ama Deus te ama Deus me ama e aquelas palavras foi bateu assim no fundo do meu coração pá. e naquela época eu não sabia mas o Espírito Santo falava comigo assim creia nessas palavras eu não estou preocupado com o que você faz porque eu te amo mesmo antes de você imaginar qualquer coisa eu criei as árvores, os rios, os pássaros, o pôr do sol para dizer para você que eu te amo e é isso que a religião e o diabo querem tirar de mim e de você eles querem tirar de nós o ponto de vista divino para colocar o ponto de vista humano eles querem a religião quer tirar de nós a capacidade de enxergar os sinais do amor de Deus na nossa vida e eles colocam um óculos na nossa cabeça, nos nossos olhos, para ver as coisas do ponto de vista humano. Olha só o que diz o, o verso 16. Portanto, não avaliamos mais ninguém do ponto de vista humano. Em outros tempos, pensávamos em Cristo apenas do ponto de vista humano mas agora conhecemos do um modo bem diferente a religião nos faz enxergar com olhos carnais nós julgamos nós condenamos nós criticamos mas Deus quer nos fazer participantes da natureza divina na carta do apóstolo Pedro ele diz nós somos participantes da natureza divina. Deus se fez homem para tornar você e eu participantes da natureza de Deus. Para que isso, Alisson? Para que a gente não veja mais como olhos humanos, mas como olhos divinos. A gente não pode mais olhar a nossa circunstância... Olhar os problemas... Olhar o cansaço... Olhar a dificuldade... Com o olhar da nossa carne... Mas com o olhar do céu... Com aquilo que o céu tem preparado... Com aquilo que o céu tem feito... A religião desanima... Cansa... Porque a gente faz e a gente quer resultado... Meu irmão, Deus não quer resultado de você... Deus quer relacionamento com você... Deus não estava preocupado se Adão tinha comido ou não. O fruto proibido. Deus estava preocupado. Adão, eu queria que você estivesse aqui. Eu quero profetizar sobre você essa noite. Que todo espírito de culpa, de decepção, de cansaço, de desânimo. Que muitas vezes o diabo tem colocado na sua cabeça. Vai cair por terra. Porque Deus vai começar a restituir e reconciliar a sua vida com Ele. É para isso que nós somos chamados. Para viver uma vida de reconciliação. E reconciliação é uma caminhada. Diariamente com Deus. Eu acho muito interessante o que aconteceu comigo aquele dia na ponte. Porque foi na viração do dia. eu fui para a ponte para me matar na viração do dia e aquele momento que eu tive com o pastor Adriano foi exatamente o momento que Deus teve com Adão no Éden o que você está fazendo aqui, Alisson, nessa ponte? não era para você estar aqui mas Deus, eu fiz isso eu não estou perguntando o que você fez não era para você estar aqui e a pergunta de Deus para você esta noite é isso, meu irmão. Onde é que você está? Será que Deus está te achando no lugar de encontro que Ele quer com você? No seu secreto, no seu íntimo? Às vezes você está aqui essa noite e você vive uma vida religiosa, ou conhece pessoas que vivem uma vida religiosa. E às vezes isso está pesando sobre a sua a vida. As suas crenças as suas vontades, os seus desejos mas o que Deus quer de nós dessa noite é que nós estejamos nele que a gente seja encontrado nele é isso que Deus deseja de mim e de você irmão nós temos que parar de viver uma vida mecanizada com Deus na igreja onde eu cresci eu me sentia, não que a igreja fazia isso, mas eu me sentia cobrado pelo que eu fazia. Eu me lembro muito bem que, quando às vezes eu passava na casa do pastor Talmir para conversar, ele nunca me perguntou se eu tinha feito isso ou se eu não tinha feito. Se eu estava indo no culto ou você não estava no culto. Ele nunca me perguntou por que eu não ia no culto. Ele perguntava como eu estava. Ele perguntava o que eu estava sentindo. É exatamente isso que Deus quer fazer comigo, com você. E é o que Deus quer fazer nessa cidade, através dessa igreja. Não pergunte para as pessoas aqui de Jaguarão. Nossa, mas você fez isso? Não, pergunta: como você está. Você está bem? O que você precisa? Porque o ministério que Deus nos deu como igreja é de reconciliação. Esse versículo, 2 Coríntios 5, 20, ele fala muito comigo. Até porque na igreja onde eu cresci, ele é a divisa dos embaixadores do rei. E diz assim o um texto. O 19. Pois em Cristo, a partir do 18. E tudo isso vem de Deus. Aquele que nos trouxe de volta para si, por meio de Cristo. E nos encarregou de reconciliar outros com Ele pois em Cristo Deus estava reconciliando consigo o mundo não levando mais em conta os pecados das pessoas e Ele nos deu esta mensagem maravilhosa de reconciliação você é chamado para reconciliar as pessoas com Deus você não é chamado para levar as pessoas a trocar de religião e muitos querem fazer isso né? A pessoa vem para a igreja Aí se aquela pessoa chata e insuportável Que quer, quer que o outro muda de religião Não meu irmão Deus não quer que as pessoas mudem de religião Deus quer reconciliar O homem com Deus Deus quer reconciliação Não é religião Então tire isso da sua cabeça Ah fulano não vem na igreja Então a pessoa precisa vir para a minha igreja Fulano tem que fazer isso não, fulano tem que conhecer Deus Jesus se arrepender E transformar de vida Deus tem nos chamado Para reconciliar Somos embaixadores De Cristo E Deus faz o seu apelo Por nosso intermédio Quando falamos em nome de Cristo Reconcilie-se com Deus essa é a mensagem, reconcilie-se com Deus, fale com Deus, converse com Deus, vá para o ponto de encontro com Deus, nessa pandemia na nossa cidade aumentou muito o nível de pessoas com depressão, eu tive depressão por quase 15 anos da minha vida, E o dia que eu fui curado da depressão, foi o dia que Deus me falou claramente. Agora você está entendendo o que é reconciliação. Porque uma pessoa que não é reconciliada com Deus, ela não tem paz. Paz de verdade é estar reconciliado. É por isso que tem muitas pessoas, amadas, dentro da religião, com depressão, cansadas, desanimadas porque não se sentem reconciliadas com Deus, elas avaliam a sua vida de acordo com o que elas fazem, e não por quem elas são em Deus, mas eu creio que Deus vai fazer algo novo, sobre a sua vida, Deus já está fazendo algo novo, você crê que Deus já começou a fazer algo novo na sua vida? eu quero te falar uma coisa porque a palavra de Deus ela é verdadeira se Deus começou a fazer a obra na sua vida a palavra diz que Ele é fiel para terminar mas está difícil mas Ele é fiel para terminar mas está complicado mas Ele é fiel para terminar porque às vezes nós achamos que Deus começou e vai parar a obra Deus não para a obra Deus não é governo para parar a obra ele começa e ele termina a obra. E a obra que ele começou a fazer em Jaguarão, também, ele vai terminar. Ah, mas está difícil. Não importa se está difícil. A palavra é que ele vai terminar. Não importa se está complicado. A palavra é que ele vai terminar. Porque se ele começou, ele termina. Nós temos que parar de acreditar nas crenças. Que culturalmente nós crescemos aprendendo. Eu lembro que eu cresci com a minha mãe falando, olha, não pode, não pode tomar leite e chupar manga. Não sei se aqui o pessoal também tá acredita nisso. Faz mal se você tomar leite e chupar manga. E eu, eu cresci acreditando nisso. E descobri adulto que não faz mal nada. Pode tomar leite e chupar manga, que não vai fazer mal a minha mãe falava que eu não podia jogar videogame muito tempo, porque senão ia queimar a TV e a gente ficava assustado nossa gente, tem que jogar pouco porque senão vai queimar a TV aí eu cresci e pensei, mas vai queimar como gente isso aqui não vai queimar nunca o videogame não vai queimar a televisão então nós crescemos aprendendo crenças se fulano fez uma macumba de mim vai pegar vai pegar por quê? porque você crê ou porque você acha que o sangue de Jesus da cruz não foi suficiente para pagar as nossas crenças estão limitando a sua fé a sua crença limita a sua fé e Deus quer que você saia do natural e rompa no sobrenatural e para isso é ter fé meu irmão A Bíblia diz que o meu justo viverá pela fé. Quando a gente rompe com as nossas crenças, a gente começa a subir degrais na fé. E quando você sobe os degrais da sua fé, você começa a ver coisas extraordinárias acontecerem. Porque você não está mais limitado. Ah, fulano rogou uma praga contra mim. Chama cá que eu vou abençoá-la. Ah, fulano falou mal de mim. Pode chamar ela aqui que eu quero dar um presente para ela. A fé nos faz romper os nossos limites e andar no sobrenatural. E eu creio que Deus vai fazer isso com você na sua vida essa noite. Hoje é dia de você se reconciliar com Deus. Mas eu já me converti, já batizei. Não estou perguntando se você é batizado. Estou perguntando se você levantou a mão e, e aceitou Jesus. Eu fui batizado em 2003 Acertei Jesus Mas ainda não me senti reconciliado com o Senhor Ainda tinha muitas crenças que eu acreditava Que limitavam a minha fé E esse texto de 2 Coríntios Que Paulo diz, é um convite que ele faz Deixe de lado O velho homem E se torne um novo homem Deixe de lado as coisas do passado e começa a viver algo novo, algo diferente. A gente está achando que a nossa vida é só isso aqui mesmo. Não, meu irmão, Deus tem muito mais para fazer, Deus tem muito mais para falar, para profetizar, Deus tem muito mais para transformar essa cidade e Ele conta com você. Ele tem muito mais. Mas essa noite eu quero te convidar, fique de pé, eu quero te fazer um convite. Deus tem me incomodado muito essa esse dia, sobre isso. O convite que eu quero fazer essa noite para você é muito simples. O que você precisa entregar para Deus? Dos seus desejos, das suas vontades, das suas crenças.